0: Beleza, pessoal, tudo bem? Estou aqui com o Carlos Bispo e hoje a gente vai bater um papo, fazer um bate-papo bem interessante sobre contabilidade consultiva, né? Brasil contra. contra não, né, Brasil comparando com, com os Estados Unidos. O Carlos tem uma experiência bem legal aí e acho que para começar, Carlos, para a gente o pessoal ir te conhecendo, né, acho que seria interessante você pudesse falar um pouquinho da tua experiência e da tua trajetória.
1: Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Gabriel, é uma honra estar com vocês aí da RupiCount. Aos nossos telespectadores aí, é, muito boa tarde. Então, eu sou o Carlos Bispo, CEO da, da Academia Financeira e também da Voto Online Consulting Group. Rapidamente, né, sumadamente, eu estou há 30 anos no mercado, sempre trabalhei em empresas multinacionais no Brasil, tive uns três anos aqui de, de Estados Unidos, agora a gente está retornando. O nosso foco principal hoje né, na consultoria é trabalhar com valuation, do diligence, com escritórios de contabilidade, no qual nós ajudamos exatamente para fazer esses serviços que nós chamamos de é, o, o próximo é pão, né sabendo que nós estamos no momento aí de disrupção de mercado e que cada vez mais a tecnologia vem avançando, as pessoas estão simplesmente mais apertando o botãozinho para entrega de obrigação acessória. Aí né? vem a pergunta, ok, como que eu penso diferente? para é fazer diferente e mudar esse estilo que nós temos hoje. Então, nós criamos também a Academia Financeira, que tem hoje mais de 30 cursos, principalmente para os contadores, e para a escritório de contabilidade, para vocês terem uma ideia, nós temos o nosso carro-chefe, que é o curso de contador-consultor, né? para contabilidade uhum. consultiva, que é exatamente acopla todos esses, esses pontos aí de, de uma forma geral. né? Eu, na verdade, hoje sou, sou contador, administrador, tenho aí, enfim, sem falar de tudo, né? tenho três pós, o um mestrado em economia global, mas o um mestrado também em contabilidade, sou professor de MBA, é, e o nosso foco principal foi como que a gente pode alocar aquilo que tem de principal da teoria da academia, né? em conjunto com o que hoje é o profissionalismo, como que na prática eu posso estar utilizando tudo isso. E aí, em conjunto com vocês, na parte da tecnologia, com certeza, eu acho que é uma combinação perfeita para a gente falar sobre esse assunto e expor um pouco mais também de como funciona aqui do, nos Estados Unidos.
0: Show, show de bola. E, e assim, né, acho que tanto, tanto no mercado aqui no Brasil, né, quanto em qualquer outro mercado, existe uma grande oportunidade né, da, da, da contabilidade consultiva. A gente vê isso aqui todos os dias né, na, na Hub, né, dos nossos clientes, enfim, do, dos produtos que a gente oferta para... Ah, para trabalhar com, com de uma maneira mais fácil né contabilidade consultiva só que a, a visão desse mercado nos Estados Unidos a gente não tem aqui né como é que funciona isso dentro do dos Estados Unidos tem a, quais são as diferenças ali de, da contabilidade consultiva né, no, nos Estados Unidos que a, as obrigações acessórias as, enfim não sei nem se isso existe, para ser né Mas é, é, com certeza o, o cenário tributário e fiscal ele é bem mais simples. Né? Co como que as contabilidades daí atuam consultivamente? Né? Se você puder explicar para a gente, para a gente fazer um paralelo com,
1: com, com esse cenário aqui no Brasil. Claro, vou fazer sim. É, primeiro tem um ponto muito importante né, que a gente discute muito na academia, que a gente fala, poxa, escritório de contabilidade. Né? No Brasil, os escritórios de contabilidade, eles são mais entregadores de obrigações acessórias, de fazer tributos do que a uhum. contabilidade propriamente dita, né? Eu falo isso muito com meus alunos que têm estudado contabilidade. Eu falei, pessoal, olha só, a gente está falando de contabilidade e muitos nem fazem a contabilidade. Se às vezes você pergunta para um contador, cara, como que eu faço uma equivalência patrimonial? Como que eu faço o lançamento do um Goodwill? Muitos nem sabem, né? E a questão, principalmente, dos CPCs... Pô, vamos falar do CPC 27 aqui agora? O cara, CPC 27, o que, que é isso mesmo, né? Uh, então, assim, o que a gente alerta é exatamente ter esse diferencial de entender também realmente de contabilidade, né, como se torna contabilidade. Quando a gente faz um comparativo aqui nos Estados Unidos, existem também as obrigações acessórias Sim. Elas são menores do que se tem no Brasil? Sim. Elas são mais fáceis do que se tem no Brasil? Sim. Tem um ponto importante né, que eu falo. Quem estuda tributos no Brasil? Quem sabe fazer, por exemplo, um LALUR? Né, trabalha com lucro real, imposto de renda, cara, acho que tem emprego na área tributária em qualquer lugar do mundo, né, porque a complexidade que nós temos dentro do mercado brasileiro, ela é enorme, ela é muito grande. Quando você vem para os Estados Unidos, eu diria, é mais fácil, tá? também existe uma certa complexidade, haja vista que o código tributário a, americano são mais de 8 mil páginas. Mais Caramba. de 8 mil páginas. Então, assim, existe uma coisa também muito importante, que é como você fazer isso daí. A única questão é, poxa, no Brasil, teoricamente, o cara deveria ter um CRC, ser um contador para fazer. Aqui nos Estados Unidos, não necessariamente o cara precisa ter o, o CRC, que é o CPA, que é o Certified Public Accountant. Mas ele pode, por exemplo, abrir um escritório é, de tax, ou seja, de impostos, né, que ele pode estar tá trabalhando com isso, preencher os forms que vai para a receita. Mas... Falando um pouco até, é muito interessante né? o trabalho que a RubCloud faz hoje é, em termos de tecnologia, que poderia também ser replicado aqui nos Estados Unidos, porque tem muita coisa para ser feita. Alguns muitos falam assim, ah, mas ela tem um kickbox, já tem um tweet, já tem um zero legal. Mas eu garanto para vocês que há uma oportunidade enorme aqui. Principalmente no mercado brasileiro, que tem 1.8 milhões de, pessoa, né, de pessoas. Então, olha só, comparativamente, tá? Eu gosto muito de bater nessa tecla do que a gente tem mais para fazer para aumentar o ticket médio dentro dos escritórios de contabilidade. E, obviamente, que tudo isso envolve tecnologia. Quando a gente fala, por exemplo, né, vamos fazer um dashboard com um BI contábil para análise. Né? Então, imagina só a mescla perfeita né, de você utilizar o sistema da Rubicon para fazer esse BI uh, e você faz uma análise de demonstrativos contábeis financeiros, no qual você retira de lá alavancagem, rentabilidade, liquidez... Imagina só, esse, essa pessoa que está nos ouvindo hoje, que tem escritório a contabilidade, falou o que, que eu posso vender a mais? Cara, liga para o seu cliente e fala, vamos tomar um café amanhã, que eu verifiquei aqui que a rentabilidade do seu produto está um pouco abaixo da sua média de mercado no comparativo. Poxa, fala para mim, qual é o empresário que não quer ouvir isso daí? Todo é empresário, ele quer sim. ter esse comparativo. Né? Então, assim, o que eu vejo diferencial, eu vejo muito americano fazendo isso. E eu não estou vendo o brasileiro então, fica a dica. É, então, assim, é muito importante entender, até nesse comparativo, fazer um benchmark, como nós temos nos Estados Unidos, uh, do, do empresário hoje, que tem, na verdade, no escritório de contabilidade, entender que ele pode oferecer muito mais. Então, um exemplo que eu dei, análise de demonstrativos contábeis financeiros. Como você faz um BPO financeiro? Poxa, você já tem os contábeis com você. O que custa pegar um extrato bancário né, e oferecer um serviço de BPO de uma forma mais clara, mais objetiva, e aumentar o seu ticket médio, ainda com receita recorrente. Então, esse Sim. é um dos pontos principais, que nós ensinamos isso daí em curso, para ele fazer, a roupa tem a tecnologia, e você une aí um o muito agradável. O que, que você tem mais? O bookkeeping. Então, aqui nos Estados Unidos, diferencia muito, né? Você fala assim, poxa, eu vou fazer a sua contabilidade. Legal. Mas quem é mesmo que vai fazer os lançamentos contábeis? Sou eu ou você. Então, se eu não fazer para você os lançamentos contábeis, eu posso vender também o um serviço de bookkeeping, que são os lançamentos contábeis, que tem um outro valor. Depende da complexidade e da quantidade de lançamento. Isso não está sendo muito feito no Brasil. O BPO financeiro eu vejo bastante. Está uma pegada assim, grande em relação a vários escritórios, falando, é o é um modismo agora. Né? Mas o uhum. bookkeeping não. Isso é uma tendência que vai chegar com relação a isso Você fala, ah, muitas vezes o pessoal está utilizando muito da nuvem e tal. Olha que interessante, aqui nos Estados Unidos não tem muito isso. Né? Até porque foi uma tendência da nuvem, deu uma queda, aí estão retomando de uma outra forma agora. Então, assim, precisa entender exatamente quais são os viés que nós temos em cada uma das situações, porque depende de tamanho de empresa, né? corregir tributação. E olha que ponto interessante isso. Né? Da mesma forma que tem no Brasil, e nós, como consultores, a gente sempre bateu muito com o escritório de contabilidade para trazer los juntos. É, um erro que ocorre muito no Brasil. Muitos contadores não levam empresários que deveriam estar no lucro real. Eles não levam. Muitos porque não sabem nem fazer o lucro real. Muitos uhum. porque acham que não deveria. Deixa o cara no lucro presumido. Pelo então, modo de ficar no simples abindo, abrindo conta com, com o cachorro, com a vizinha, com a tia <risos> para não passar do total. E a Receita Federal já mapeou muito bem tudo isso. Né? Então, o cara, isso vem vir no um grupo econômico. Além do cara ser tributado com uma multa de 150%, ele está no radar da receita. Uhum. Né? Isso é péssimo. Isso é uma das coisas que a gente bate muito. Com a tecnologia hoje, pô, fica muito mais fácil de você aprender como fazer também o real. Então eu entendo que quando você utiliza essa questão uh, do RupiCard na tecnologia, vai fazer um diferencial enorme, enorme para esse cliente. E olha nos Estados Unidos que interessante. Mesma coisa, o cara vem abrir uma empresa aqui, normalmente o cara fala, ah, abre uma LLC, que é uma Limited Liability Company, uma empresa limitada, como se fosse no Brasil, mas nem sempre, tributariamente, é o melhor negócio. Né? Então, precisa tomar muito cuidado com isso. Uh, mas aqui acontece da mesma forma. Né? Principalmente escritório, de contadores brasileiros que estão aqui nos Estados Unidos. Outro ponto importante, né, que eu vejo que o pessoal faz muito aqui no Brasil, não. A questão da análise orçamentária. Porque as empresas pequenas e médias do Brasil não têm feito a questão do budget, o orçamento para o subsequente. Olha que oportunidade o contador do escritório tem no Brasil e não está utilizando. Vamos fazer uma análise de orçado versus real? Vamos começar a fazer isso? Ou seja, faz o orçamento, mês a mês, faz um comparativo de orçado versus real, identifica os problemas, coloca plano de ação, utiliza uma metodologia PDCA e faz o negócio acontecer. Isso alguns escritórios fazem aqui nos Estados Unidos, mas até hoje eu não vi no Brasil. São exceções... De
0: fato, de fato não, é, é difícil de encontrar. Assim, a gente tem hoje acho que mais de 600 clientes aqui na, na Hub. né São poucos que têm um... um, um... Que fazem orçamento e, e fazem esse comparativo né, com, com o cliente, né? É, é uma oportunidade. E é um serviço mesmo.
1: a mais. Então, assim, por hum. que é interessante, eu, eu vejo assim, que a Rupi Caldo também tenha isso e passar isso para os clientes, né? Porque, cara, seguramente o um cara funcionando, né? Além de ter tecnologia, ele pode aumentar o seu ticket médio e fazer acontecer. Aí olha que interessante, na né? hora que a gente falar isso, a gente fala, pô, a gente tem o um curso para você aprender como fazer. E tem muitos clientes que nós temos que são escritórios de contabilidade. O cara, legal, eu fiz o um curso, eu adorei, estou fazendo algumas coisas, mas, bispo, você não pode fazer para mim? E, de repente, parar o um comissionamento? Posso, claro. Então, o que nós fizemos? Nós criamos, na verdade, um back-office, com várias pessoas. Hum. A cada assunto a gente faz e entrega para o contador do Brasil. Entendeu?
0: É um né?
1: outro, outro exemplo né, que muitos escritórios poderiam fazer e não fazem o valuation de empresa. O que acontece? Cara, você já conhece o seu cliente, você já tem na sua mão. Aí o cara quer vender a empresa, e o cara, putz, não sei fazer o valuation. Ou o cara fala que sabe fazer o valuation e não faz adequadamente. E o um valuation não é simplesmente baixar uma tabelinha da internet, só uma água. Não é só o cara baixar a planilha da, da internet e colocar os números lá. Vamos lembrar o que é o valuation. Não são os benefícios econômicos futuros trazidos a valor presente? Sim. O que nós temos aí? Nós temos uma intangibilidade, né?
0: Uhum. Eu estou
1: vendendo só o imóvel. Então, olha só. Eu tenho essa intangibilidade que eu preciso medir ela no futuro, como que ela está. E trazer ela a valor presente. Então, quando eu faço o valuation, eu estou cuidando desse valor presente, que eu, tenho mundo, eu posso fazer de, por um tipo de EBITDA, por fluxo de caixa descontado, modelo de Olson, EVA, que é o Econômico Value Added. E aí eu faço o comparativo e vejo quanto realmente vale a empresa. Então imagina só, você é o contador. Você já conhece o business. O que custa você fazer um valuation e entregar um negócio super legal? E aí a gente dá um custo para o cara aprender a fazer isso. Mas muitos aí também me falam, poxa bispo, faz para nós e nos paga o percentual. Ótimo, a gente também faz isso. Imagina você colocando tudo isso também com a tecnologia para fazer acontecer e ter o valor da empresa. Seja porque, olha só, tem três motivos para o cara realmente te fazer um valor eixo. Pelo menos três, né? Não é que são só três. Mas o cara, ou ele quer vender a empresa, ou ele precisa de investimento, né? Então, para poder apresentar para um fundo quem quer investir na empresa, ou ele precisa fazer uma cisão, uma saída de um sócio, ou até uma sucessão da empresa. E você precisa fazer um valuation bem feito. Né? E o um valuation não é só a planilha. Cara, por exemplo, o valuation nós fazemos tem um book de 50 páginas. Né? Porque os números, na verdade, ele é um storytelling, né, cara? Você tem. Uhum, os números consequências uhum. da operação. Você precisa entender o que está que sendo feito. Né? Então, o valuation é um outro produto que a gente fala assim: poxa, o escritório de contabilidade, ele precisa entender disso. E a gente vê essa tendência aqui no mercado americano de já começar a fazer dessa forma também, que no Brasil ainda não está. Outro detalhe, a questão de recuperação tributária. O que, que acontece e é que os contadores ficam o um pé da vida. né? Imagina, ele faz a contabilidade, daqui a pouco o cliente chega para ele e fala assim, olha só, vem um escritório aqui é, jurídico e está querendo fazer um trabalho aqui, sei lá, para tirar o ICMS da base capa do PIS e da COFINS. Aí você fala, caramba, por que eu não vi isso antes, né? Pois é, o contador perde uma tem oportunidade...
0: uma grande oportunidade aí, né, de, de receita, né?
1: Exatamente, e é um filé, né, Gabriel? Porque uhum. normalmente o que acontece, né, os escritórios de advocacia, o que eles fazem? Eles cobram um, um fim sobre isso, né? E em grande Sim. parte, bom, tem casos que são teses que você precisa entrar com o processo jurídico, mas a grande parte é administrativa. É
0: administrativo e relativamente rápido, né?
1: Exatamente, e a maioria não sabe. Então, se o escritório de contabilidade sabe como fazer isso, cara, é mais uma receita. Então, vamos somando aí. Olha quantas receitas, Gabriel, o cara poderia ter e não tem. E eu te garanto, Sim. é mais de 95% que não tem esse conhecimento, cara. Quantos escritórios tem no Brasil hoje? Sei lá, uns um, 70 mil? Vou chutar aqui é, vez que eu vi. Próximo de 80.
0: Próximo de 80 mil. Tá.
1: 70, 70 80 mil. Bom, então, olha quantas oportunidades as pessoas estão perdendo de poder estar tá fazendo isso daí, né? E quando a gente fala recuperação tributária no Brasil, cara, não cabe nas nossas duas mãos juntas a quantidade de tributos que tem para você recuperar e de teses e, e várias questões administrativas, não é verdade? Sim, sim. É
0: tem bem... muita coisa. É o um manicômio tributário, né? O que a gente tem esse, aqui. Né? Esse, bem... Você diz
1: tudo, cara. O manicômio tributário.
0: É um é... maluquice, cara. Não, não dá para entender mesmo,
1: assim. Putz. Exatamente. Mas... aí vamos, ó, vamos falar de outro ponto que tem aqui, poderia ser feito aí também, a questão dos incentivos fiscais, que muitos não sabem, e aqui tem muitos também. tá uhum, Ou seja, uhum. mapeia os municípios que têm incentivos, aí tem alguém querendo fazer investimento, dependendo de qual é a atividade, logicamente, né? você vai levar esse cara para poder abrir um lugar é, interessante. Vou dar um exemplo. tá Nós trouxemos para os Estados Unidos a segunda maior exportadora de granitos do Brasil Caramba. identificamos a localidade conseguimos incentivos com o condado e com a prefeitura os caras investiram olha só, a prefeitura investiu um milhão e meio de dólares tá e colocando em contrapartida que a empresa também investisse um milhão e meio de dólares né? mas olha que detalhe importante eu não estou falando de empréstimo via banco de fomento não, eu estou falando a prefeitura realmente colocar isso daí Legal, é cara. claro que há contrapartidas. Né? É claro que você precisa... Por exemplo, vai, nesse caso, precisava de 52 funcionários, precisa ter uma folha de pagamento de 1 milhão e 300. Ou seja, você tem as condicionantes. Se você cumprir todos os condicionantes, que são factíveis, não é algo fora da normalidade, tá? Se você cumprir isso daí, cara, você ficou com 1 milhão e meio. Vou te dar um exemplo. Eles não conseguiram cumprir durante a pandemia. Mas o que nós fizemos? Fomos lá fizemos uma carta, fomos na prefeitura, abriu-se uma sessão solene para discutir com o prefeito e os secretários, expomos qual foi o problema ó, durante a pandemia, aconteceu isso e isso, então, no 2022, conseguimos 25, que é metade, mas está explicado, aprovado. Né? Ninguém vai discutir. Ainda mais no meio da Covid, muitas coisas, não teriam que vocês Sim, discutir, sim, né? sim. É, mas, resumidamente, o que eu quero dizer são as oportunidades. Né? E no Brasil também... Tem muitos casos de incentivos em prefeituras, em estados, dependendo do que você for fazer. Então, é muito importante que o contador tenha esse radar ligado de oportunidades que ele pode ajudar o seu cliente. Ou então, seja, qual, eu digo assim, ó, qual que é o contador de sucesso? É aquele que consegue fazer um rapó, entra na sintonia do, do cliente, entende suas dores e traz realmente o resultado na dosagem certa. Tá? Né? E é muito importante a dosagem, porque obviamente ela é exatamente a diferença entre o veneno e o remédio. Você precisa ajustar uma sintonia fina muito boa isso daí. Aí nesse caso o que nós fizemos, é para trazer a empresa. Então escolhemos o local, então fizemos um processo de M&A. Fizemos um valor, antes do valuation, né? o que, que a gente faz? Fizemos uma due diligence. Na diligência, fomos identificar se não havia nenhum esqueleto guarda norma. Né? Principalmente na questão <risos> de passivos tributários, passivos Já, trabalhistas. É, com certeza tem, né? Sempre tem sempre, alguma coisa Sempre né? tem, né, cara? Sempre tem. E vou te falar uma coisa, cara, até aqui nos Estados Unidos a gente esperava, poxa, a contabilidade estar tá melhor. Esquece. Tem muita gente ruim. <risos> Descobrimos um monte de problema, né? Aí fizemos um relatório revolucionalmente. Eles compraram a empresa. Aí, aí fizemos o valuation, né? Porque existe um fator extremamente importante. Você fala assim: vou fazer um valuation. Só que antes de fazer um valuation. Vamos garantir que os números estejam fidedignos, né? Uhum, Porque, se, uhum. olha só, se você não passa um balanço, ele não está auditado, eu posso até fazer um valuation. Mas, cara, eu estou fazendo em cima de algo que eu nem sei se está correto. Não tá... né? é. Concorda? Sim, sim. Então, qual que é a tendência, né? Aí você faz o, o, a diligence faz o valuation, que são dois temas que, inclusive, além da gente ter isso daí em curso, né você utiliza aí a questão de, de tecnologia e você utiliza isso para o cara... Poder estar tá fazendo construir isso bem. Então, só olha que diferença, que diferencial que um escritório de contabilidade faz por aqui, né, e que pode ser utilizado no Brasil, que a maioria não faz. E aí você tem o quê? A questão da automação contábil financeira, que vocês fazem muito bem isso daí. Né? É. É, aqui nos Estados Unidos também, não todos estão fazendo. É uma das coisas que eu entendo de extrema importância, porque quando você tem a questão, para mim assim, assim, ponto fundamental. Imagina, você sentar no seu cockpit, você tem um dashboard, você está lá medindo todo dia né, como está o faturamento, como está a EBITDA, como está a rentabilidade, e liquidez e por aí vai. Os índices aqui a gente pode escrever uma bíblia da quantidade de índices. Né? E uhum. cada um vai customizar de acordo com a sua necessidade. Então, assim, ó, eu diria, neste comparativo, existe um ponto fundamental, que ainda o Brasil está aquém desses pontos, né, dessas oportunidades, que podem ser colocadas por aí. Imagina tudo isso corroborado com uma automação. Vocês automatizarem tudo isso e entregar tecnologicamente de forma que o contador possa estar utilizando isso, aumentando sua receita, todo mundo ganha, cara. A consultoria Sim. ganha, se der um curso você ganha, a tecnologia ganha, o contador ganha, e o empresário também ganha, por quê? Ele pode até pagar mais, mas ele vai ter um serviço diferenciado, melhor, para que ele possa tomar decisões adequadas em tempo certo e trazer mais dinheiro para a empresa. Então, olha que oportunidade que nós temos em cima do ganha, 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 ganha no, numa rede, do networking aí, que todo mundo vai estar vendo com isso. Aí que eu acho que é o diferencial. Esse contador, ele não vai ser só um contador, com todo respeito ao seu contador, porque eu também sou contador. Mas você vai ser um business advisor. Você, você um um, um broker de, ingresso, de, né?
0: de negócios, né? Um broker Exatamente.
1: De Porque a contabilidade Show. é a linguagem dos negócios, né? Uhum, sim, combinar sim. Que esse é o ponto principal, né?
0: Você falou de, um, de uma coisa que eu, eu fiquei em dúvida, né? Sobre contabilidade e bookkeeping, né? Que existe uma diferença. Você consegue explicar para gente qual é, qual é a diferença claro. dessas duas coisas?
1: Claro. Imagina só, você quer fazer a sua contabilidade... Eu sou a escritor de contabilidade, você quer fazer a contabilidade comigo. Aí eu uhum. falo, Gabriel, tem duas modalidades para você. Eu posso fechar o balanço para você, você fazer os lançamentos contábeis na sua empresa. aí. Você faz todos os lançamentos. Uhum, uhum. No final das contas, eu vou fechar o balanço para você e vou fechar toda a questão de impostos também para poder estar tá entregando. Ok? Então, sim, o bookkeeping, sim. que é o lançamento contábil, é você que faz. Ou você pode ir pela segunda opção. Qual que é? Você me manda todos os documentos e eu faço lançamentos contábeis para você. Então, eu faço o bookkeeping. Só que qual é o diferencial? Aqui nos Estados Unidos, eles separam isso. Aí no Brasil não é. Eu estou fazendo sua contabilidade, eu vou fazer tudo. Aqui não. Aqui ele vende para você o bookkeeping. Porque, hum, nem, nem tem uma
0: palavra para esse outro modelo, né? Nem existe.
1: Por quê? Porque o bookkeeping, na verdade, qualquer um poderia fazer. Mas se ele não é contador, ele não pode entregar. Entendeu? Uma hum. coisa é fazer um lançamento contábil. Outra coisa é assinar o balanço. Então, é esse o diferencial. Então, existem várias pessoas que são os bookkeepers, né, que fazem o bookkeeping. Eles fazem o lançamento. Então, tem cara que faz da casa dele. E cobram um caro por isso. Olha só que interessante, Caramba. né? Cobram por
0: lançamento.
1: Os caras cobram em, média... em média ai, 30 dólares por hora. Aqui nos é. Estados Unidos. 30 dólares por hora para fazer isso daí. Imagina o cara trabalhou 10 horas por dia. Fazer uma conta básica aqui, né? 300 dólares. Se você converter em reais... Então, ah, tá 5
0: milhões de reais essa
1: conversão. Não, olha só, o, ca o cara vai estar tá ganhando no Brasil um dia, quer dizer, nos Estados Unidos, e um dia convertendo para reais, o que um analista ganha um mês. Entendeu uhum, a diferença? Uhum. Então, Pô, é o bookkeeping bem... é um negócio assim, interessante, ao mesmo tempo. Imagina se você tem uma empresa multinacional e você fala assim para o cara, olha, eu vou fazer para você os lançamentos contábeis. Quantos analistas o cara não tem lá fazendo lançamento contábil? Né? Tem vários. Aí Sim. você fala, todo o mas eu preciso entender do negócio. É verdade. Você precisa entender do negócio. Esse é um dos pontos mais importantes. Né? Porque cada caso é um caso. Não é simplesmente pegar uma notinha lá de restaurante, ah, isso aqui é uma despesa, eu lanço lá em restaurante, conta, creditando bancos ali pela saída. Né? É, não é simples assim. Obviamente, quando você pega uma complexidade maior. Mas quando a gente fala de pequenas e médias empresas... É, o cara prefere terceirizar esse serviço né, do, do bookkeeping do que ele fazer em casa. Por quê? Como a mão de obra é mais cara, para ele contratar um analista, ele vai pagar pelo menos 3 mil dólares por mês, entendeu? Uhum. E aí, você tem um cara que, de repente, em um dia, ele faz todo o financiamento do mês. Esse cara que ele paga 30, em 10 horas, ele paga 300. Então, ele vai pagar 10% do que ele pagava antes. É, faz, faz sentido mesmo.
0: E você acha que aqui aqui no Brasil tem essa oportunidade? Assim, a gente até tem isso acontecendo aqui, né? Mas não de uma maneira estruturada, né? A, a, a oferta da, da do fechamento contábil, né? Dos lançamentos contábeis de maneira apartadas, principalmente para pequenas e médias empresas, né? Eu acho que quando quando o contador aqui ele, ele vende a contabilidade para para uma empresa, cara, é um pacote só. É é, a contabilidade fiscal e tal, tudo isso junto, né? E agora está aparecendo o BPO financeiro também, que já está aí há uns dois, três anos em, em alta, né? Você acha que existe uma, uma oportunidade dentro do nosso mercado? Ou, não sei, agora que o, que o empresário entende que a contabilidade é uma coisa só, ele não tem que se preocupar com isso, ele manda os documentos lá para o contador e já era, e, e, e isso não, não tem como mudar, é muito difícil de mudar essa visão. Ou, ou daria para, por exemplo, você fazer a segmentação, talvez criar um, um, um produto né, de, de contabilidade um pouco mais barato e um pouco mais, ah, com, com um valor um pouco elevo, mais elevado, mas uma entrega também
1: maior? Então, eu vejo da seguinte forma, é, de todos esses assuntos aqui que nós colocamos, né, que são de extrema importância hoje para o um escritório de contabilidade, eu acho que o bookkeeping ele é um dos mais difíceis de serem implementados. Por quê? Então, nós estamos falando de um change de mindset, né, cara? Como que você realmente muda a mentalidade é, de uma cultura que já está estabelecida? Muito difícil, tá? Sim. Então, assim, ó, de tudo que eu estou falando, eu diria para você, o bookkeeping pode até ser que ele entra no futuro, mas eu, eu, eu não vejo o bookkeeping entrando de uma forma muito clara, não. É, é, específica, não. Eu, eu diria que ele é... Se você me relacionar aqui, todos que eu falei para vocês, o o valuation... A análise orçamentária, é, a questão do BI, análise de demonstrativos contábeis financeiros, do DINES, com certeza o bookkeeping é o último da lista, tá? Eu acho mais difícil.
0: Show, show. E assim, dessas oportunidades, qual que você acha que é a mais, em, em termos de, de esforço-benefício, qual que você acha que é o, o que tem o menor esforço e o maior benefício, né, comparativamente com, para um contador implementar na, na empresa dele?
1: Cara, sem dúvida, primeiro o pior financeiro, né? Você já está com tudo do cliente. É você convencer o cara de fazer a parte do fluxo de caixa também e todo o contas a pagar e contas a receber. Você está com o estado bancário dele, né? Você já é. tem isso daí. Então fica muito mais fácil de você implementar o um BPO financeiro. É, quem não fez, ele está perdendo, né? Porque isso é uma oportunidade de trazer dinheiro para dentro de casa e, em certos casos, um valor agregado maior, inclusive, que o da própria contabilidade. Então, uma Sim. das dicas que eu dou para o escritório é o seguinte, cara, joga a isca. Você pode até colocar a contabilidade mais baixa, né, porque ela vai trazer para vocês a oportunidade de trazer o cliente para dentro de casa. E aí, quando você traz esse cliente, você já tem outros produtos que você vai oferecer para ele. E aí, dentro dos outros produtos, além do BPO financeiro, essa questão da análise orçamentária é muito importante, de convencimento do cliente, né? Que ele tem que ter um planejamento dentro ah, da, da empresa, Uh, e com isso, fazer esse comparativo ali no mês a mês, vender horas com relação a isso daí, a análise do orçado versus realizado, e aí por aí vai. Né? Agora, o restante, obviamente, que depende de momento, depende de oportunidade. Por exemplo, o valuation, depende de ter a oportunidade do cara estar tá vendendo a empresa dele, ou quer fazer uma cisão, uh, ou algo mais profundo. Recuperação tributária, cara, é, é difícil você encontrar uma empresa hoje que não tenha que fazer recuperação tributária. E aí, de, como você mesmo disse, né, dentro desse monicônio é, tributário, cara, as oportunidades são assim, exponenciais. Né? Eu não diria infinitas, uhum. mas elas são exponenciais. Tem muitas oportunidades. A diligência ela vai em conjunto com o valuation. Então, o que uhum. você vende aqui, é é, você não faz um valor bem feito se não tiver a diligência. Então, tem muitas oportunidades. Né? E fazer o dashboard com o BI, cara, quem não fez ainda está perdendo, né? Se você não tem um BI na sua empresa, não tem um, um sistema de tecnologia, você não consegue analisar de forma, de forma inteligente o que está acontecendo com aquele cliente, cara, a tendência é você estar tá fora do mercado em pouco tempo. Né?
0: Show de bola. É, eu acho que uma coisa interessante também é a parte orçamentária, assim, né? Pouquíssimas empresas, principalmente as pequenas e as médias, né fazem um orçamento, né sabem como fazer, né? fazem um orçamento e... e, e e se planejam para um, um período seguinte, né? O pessoal até se planeja, mas é mais o pô, eu vou fazer não sei quantas vendas, o cara não, tem, não, não estrutura isso de uma maneira mais, maioria, mais, né? mais profissional, né? E é, é até algo que é bem diferente, assim, você oferecer isso, principalmente para uma pequena ou uma média empresa, né? Porque dentro dessa análise de orçamento você já consegue né, identificar vários, diversos problemas da empresa. Né? Então, por exemplo, você vai Exato. o que a gente faz aqui, né? A gente faz um falando mais da, da Hub mesmo, né? A gente tem um orçamento anual, né, que, que a gente construiu lá no começo do ano, né, e aí é, é uma. Né, a gente fala que é uma bola de cristal. <risos> a gente ajusta a bola de cristal ali, né, pensa no, no. usa um pouquinho do histórico anterior e projeta o futuro de acordo com o que a gente enxerga que é possível a gente ter de crescimento, de crescimento de gastos, etc. Né? Felizmente uhum. a nossa bola de cristal está tá bem ajustada e a gente está conseguindo chegar onde a gente planejou. Né? É, mas tem algumas outras coisas também, por exemplo todo, todo trimestre aqui na Hub, né? a gente vamos planejar o quanto que a gente vai vender esse, esse, esse trimestre cara, eu, eu não começo do, do quanto que eu quero chegar de aliás, eu, eu faço o caminho inverso né? então eu, eu penso, quanto que eu quero ter de de, de acrescentar no meu faturamento. E aí, beleza, usando as minhas métricas, né? Pô, para eu gerar isso daqui de faturamento, pela minha média, do meu ticket médio, eu preciso fazer tanta, tantos contratos novos. né Só que para ter tantos contratos novos, eu preciso, eu preciso gerar tantos leads. E aí, para eu. Leads qualificados, né? Para eu gerar tantos leads uhum. qualificados, eu preciso de tantos leads no marketing. E aí, para eu gerar tantos leads no marketing, vai custar tanto, porque a gente tem o preço médio de cada lead. Né? Ou Entendi. seja, vou construir uma pirâmide, né? No final do dia no final do dia, eu tenho o quanto que a gente vai ter que gastar, quantas pessoas a gente vai ter que ter na área comercial, quanto que a gente vai ter que investir de, de mídia, se a gente vai ter que fazer alguma coisa diferente de marketing para chegar nesse faturamento. Né? E é algo que é previsível quando você constrói uma máquina de vendas. Né? Isso, assim, para a gente aqui na Hub, isso daqui é o, é o básico, é o beabá, né? que a gente faz todo, sim, todo é. mês praticamente. Né? Mas, assim, eu, eu conhecendo os meus amigos, né as pessoas próximas de mim que têm tem empresa, isso é extremamente avançado. Assim, né? E é algo simples de fazer, é uma oportunidade para... Pro, pro contador vir com essa com essa solução para o empresário né e isso traz uma traz uma segurança né? do tipo assim cara se eu botar tanto dinheiro aqui lá no final da ponta vai sair tanto né e eu vou gastar isso daqui então pô, consigo me planejar para o ano acho que isso é, é isso que você, que você diz também como que existe essa oportunidade de orçamento né exato
1: e tem um ponto em relação a isso que é o seguinte olha só é óbvio que a gente só vai fazer isso com os clientes que são diferenciados, né? Não dá para você uhum. colocar lá, eu tenho uma massa de simples nacional e vamos estar fazendo isso. Obviamente que não dá, você precisa escolher a dedo, quem são os clientes. Mas olha só que interessante que você pode fazer na sequência tudo isso. né? Estou com a contabilidade da empresa, faço a parte tributária, coloquei um BPO financeiro. Cara, para você fazer análise orçamentária, está tudo na bom. Uhum. Aí eu vendo para o cara o quê? a análise orçamentária, que todo ano eu faço o orçamento, que é o famoso budget, e aí, no ano subsequente, eu marco com ele uma ou duas horas por mês com esse cliente, que eu vou apresentar os resultados. Então, olha só, você já está com a contabilidade pronta, está ali com o balanço, o DRE, né? aí vem puxando a orelha exatamente para os contadores. né Fala assim, cara, não é só entregar balancete. Assim, houve uma convenção na cabeça de alguns contadores brasileiros que acha que tem que só entregar a balancete. Ah, mas a contabilidade fala, como... então mostra para mim qual que é a lei, em que local você tem que entregar só o balancete. O dia que você me mostrar isso daí, a gente começa a conversar, mas é mais fácil. Bom, não estou discutindo isso. Então vamos lá. Se você entrega mensalmente o balanço, o DRE, o que, que eu tenho na mão? Eu vou fazer exatamente o comparativo no subsequente, né? O que está que orçado versus o real. E se tem um gap em relação a isso daí, o que, que eu posso ajudar esse empresário? a ter uma solução para resolver. Yeah. E olha que interessante, né? Eu estava participando aqui, que a, gente, a, a nossa contabilidade aqui, que a gente participa, é a Cent Accounting Group, né? aqui nos Estados Unidos, onde nós temos a nossa parceria, então eles fazem o um escritório de contabilidade, a, aqui nos Estados Unidos, nós procuramos a DEDO, vamos, vamos procurar o melhor escritório que tinha aqui para fazer essa parceria, então eles fazem a parte contábil, tributária, né? a Cent Accounting Group, e aí a gente estava em discussão com o um cliente fazendo análise orçamentária. Olha só que interessante isso daí. Ó. Tava participando, sempre participa o presidente dessa reunião mensal, né? Uhum. E aí a pessoa de marketing falou assim: Olha, esse mês está super legal. A gente tinha uma verba de marketing de 120 mil dólares e a gente gastou 90 mil dólares. Né? Uhum. Com o um sorriso de orelha dele. O presidente veio e falou assim: ponto negativo uhum. para você. Você fez a previsão errada porque você gastou 30 meses, eu vou tirar essa verba de você, inclusive. Então, olha que interessante, o que é uma mudança de cultura, né? Na cultura americana, não é a questão de gastar menos, é a questão de você ter uma previsibilidade muito mais próxima da realidade, porque é isso que os investidores estão esperando. Os seus stakeholders, eles estão esperando um resultado sobre aquilo que ele aplicou na empresa, né? Mas hum. você vê como é a mentalidade? É, sim, é diferente. Sim. Então, assim, eu entendo que esse é um serviço que pode muito bem ser aplicado é, aí no Brasil com os escritórios de contabilidade, né? Para ajudar o que a gente faz. Dentro do nosso curso, também a gente coloca a questão da análise orçamentária, além de todos os mais da academia financeira. Né?
0: Pô, animal, bem legal. Bem legal. A, a, a Laurita fez uma pergunta aqui, ó. Que aí, eu acho que é interessante. E sem contar que aqui nos Estados Unidos... Tem muitas oportunidades para novas empresas depois da pandemia. surgindo necessidades. Tem algum tem um buraco a ser ocupado?
1: Cara, com certeza. Porque um dos pontos principais, né, até com escritórios de contabilidade no Brasil, que a gente vem conversando, tem muitas pessoas que querem abrir negócios nos Estados Unidos. Né? E essa questão agora da, de abrir as fronteiras, assim, a gente tem lista de espera de empresários que querem abrir negócios por aqui. Empresários brasileiros que queiram fazer novos negócios, abrir as empresas, nem seja virtual, você pode ter uma empresa virtual uhum, uhum. aqui nos Estados Unidos, com endereço fiscal, sem problema nenhum. É claro que depende do ramo da atividade, pode ser benéfico ou não. Um dos exemplos que a gente tem muito que é o mercado de granitos do Brasil, por que é importante para eles, por exemplo? Porque eles estão com a empresa aberta, se há uma inadimplência, a gente pode fazer a cobrança através da empresa americana. Se o cara está cobrando do Brasil, que nem no ah, Brasil você, você é faz né? você, Exatamente, esquece, você não vai te pagar. Mas se você está no Brasil você vai cobrar alguém, aí no Brasil, o que acontece? Você pode pedir a isso inclusive, da empresa que a gente pagar. Né? Aqui nos Estados Unidos também. Então, ou seja, se você abrir uma empresa para cobrar, o cara vai ficar com medo. Agora, se você está no Brasil e você não faz isso, ou abre empresa aqui, não tem condições. agora, as oportunidades são assim excelentes. Agora, o que a gente pode pedir para a Laurita, Laurita, pode procurar a gente aqui na Cent Account Group, Aqui nos Estados Unidos, que a gente resolve o, o seu problema também. Mas, assim, com certeza, há diversas oportunidades.
0: Show de bola, muito bom. Acho que eu... tá sendo uma aula aí a galera. tô gostando bastante, Carlos. Cara,
1: se chega mais Nossa, alguma coisa,
0: eu... pode manda bala.
1: Que eu tava lembrando aqui, né? Uma das coisas que a gente vê hoje no mercado, é essa questão que está em moda, né? Da, da disrupção, né? Hoje você tem uma disrupção, é uma vista Uber, né? Netflix, enfim. Do, hum. deixa eu ver uma olhada aqui que a gente sabe tudo isso mas a questão da contabilidade qual que é o disruptor? É, são as empresas de tecnologia você é o disruptor do mercado o que é excelente com várias oportunidades o que nós estamos fazendo aqui tá, nesse momento? você está fazendo uma disrupção nesse mercado a tecnologia ela faz opção o que eu estou fazendo aqui agora? eu estou dando um remédio estamos, olha só, você, na verdade se você é disruptor você também ajuda porque você está dando tecnologia tá, para esse contador só que ao mesmo tempo houve uma mudança da forma dele de como fazer negócio. O que, que eu estou fazendo para ajudar? A gente fechou o quebra-cabeça. Eu estou dando para esse contador o remédio para esse do outro lado. Qual que é o remédio? Primeiro, utilizando da sua tecnologia, ele pode ter o treinamento e também o serviço de poder aumentar o seu ticket médio do mês a mês, ou seja, aumentar a sua receita, ter a receita recorrente, que é o filé de qualquer bom negócio, né? ser escalável, né, trabalhar de uma forma que ele pode avaliar todos os meses mais negócios, mais receita, mais resultado, sem utilizar essa formuleta básica que nós falamos aqui. Né? E não é algo do outro mundo, né, Gabriel? Pô, a gente não está reinventando a roda aqui, não. Cara, se você não tiver uma automação do seu negócio utilizar essas obrigações acessórias... de forma que você consiga fazer... de forma agregada... trazendo negócios em tecnologia... né? e faz deixar um robôzinho lá trabalhando para você... de forma que você vai auditar tudo isso... entregar com perfeição... aí nós vou falar... caramba, mas eu vou ter que tirar pessoas desse trabalho... faz o seguinte... treine essas pessoas... para dar um próximo passo... vamos para o next level... né? vamos para um nível mais elevado... porque... na verdade você vai mudar a forma de pensar dessas pessoas trazendo mais serviços agregados para o seu escritório e ganhando muito mais. Então, eu só consigo enxergar oportunidades, cara, te juro, para os escritórios de contabilidade, para eles crescerem. Sim. Muitos falam assim, ó, a gente vê isso na faculdade, tem um cara que foi fazer uma dissertação de mestrado, vai assim, ser o fim da contabilidade, né? É, falei, cara, quando você coloca um tema desse, foi o fim da contabilidade é para o contador que parou no tempo, e ainda tem, tá? Você sabe que tem contador que você vai conversar, o cara não sabe nem o que é a Leusman é, 38, né? Ele não sabe nada de CPC. Você fala de CPC 15, o que, que é isso mesmo? 27, o que, que é isso mesmo? E aí eu quero dar uma orelha aos contadores que estão nos ouvindo, porque muitos até falando assim, caramba, não vou nem contar, que eu também não sei. Então vamos lá, pessoal. Abre o computador, entra na academiafinanceira.com e estuda um pouco mais. Tem várias coisas de graça lá também. Não estou nem falando aqui de comércio, tá? É muito material para vocês estudarem e realmente fazer é a coisa acontecer. Mas vamos entrar na linha, entendeu? Ou seja, oportunidades tem muitas e, para mim, a principal oportunidade é realmente você aprender e entender que dá para fazer diferente. Ou seja, vamos sair de contador e virar business advisor. Ponto principal, né? você não deixar que a disrupção te engula. Né? Você precisa ser disruptor desse mercado. E como vai ser essa disrupção para você, contador que tem escritório? É exatamente trazer todo esse serviço para você com tecnologia, para fazer a diferença.
0: Eu vejo que uma dificuldade muito grande, assim, né, dos empresários contábeis e, e de empresas grandes contábeis, né, não só as pequenas, né. Cara, sair ali do dia a dia, né, da, daquela do parquinho pegando fogo que é operacional ali, que é putz, só, resolver, só resolvendo bucha, para ir trazer essa parte que de fato é, é algo que agrega mais valor, né. Eu vejo empresas fazendo isso, mas assim, um esforço muito grande, porque Além do dia a dia, que pô, aqui no Brasil é, é algo extremamente complicado, né? In, in, so, in, entregar o básico já é algo complicado, né? Infelizmente o país assim não, o país não, né? Mas o sistema tributário não, não ajuda muito a gente, né? E para ir para isso pô, ser mais construtivo, fazer uma parte orçamentária, trazer um, um dashboard legal, fazer uma análise consultiva da, da contabilidade da empresa, tem ajudar o, o, o cliente a, a se planejar para o futuro, a, a, a enfim, tem muitas empresas que o, o, o Brasil hoje tem um tem um, um, um movimento né, de, de, de funding, né, de, de fundos de investimento muito grande e tem dinheiro a roda, né? Então, quando uma empresa quer captar dinheiro, se ela estiver bem estruturada, ela consegue fazer isso né, com, com, com números legais. É, como é que você acha, como é que você enxerga né, que o, esse, esse perfil da, de contabilidade que está ali afundada no, no operacional, do dia a dia, que está sofrendo com isso, consegue reverter esse cenário e, e trazer essa parte mais construtiva de valor agregado para o cliente, é, sem deixar o parquinho pegar a fome inteira. Né?
1: Sim, do meu ponto de vista, a solução é, é até simples. Tá? Simples, né? sabe aquela história? Simples quando se sabe, né? e sem querer uhum. puxar a sardinha para o nosso lado, mas porque nós já passamos dessa fase. Né? Com o contador, e vou contar aqui, sem... Assim, sem segurar nada, o segredo, né? Primeiro, é montar um departamento de novos negócios, né? Você vai vamos deixar a operação trabalhando como já está, ok, não mexe nisso. Tá, cria um departamento que vai ser um VIP ali, que vai ser a parte da boutique do seu negócio, e comece a trabalhar. Primeiro, pega a sua própria base instalada. Você não precisa nem me falar de new customers. Fala, pega a base instalada, fala assim, ó, vamos fazer um filtro lá, faz uma curva BC, e ver quais são os, os clientes que poderiam é, ter essa necessidade, né, ou pagariam por isso, para você implementar esses serviços. Comece a ligar e conversar, a fazer alguma coisa com esses clientes e vender esse serviço. Utilize o que você já tem em mãos. A partir disso, que você vai fazer? Vamos lá, vamos para new vamos buscar novas oportunidades. Mas, cara, você tem na sua mão, só, o cara tem na mão dele né, vários clientes que ele não parou. Então, se coloca coloco alguém na operação, se é você mesmo que vai começa a fazer esse diferencial com o novo departamento e começa a trazer mais receita. E detalhe, hein? eu vou te falar do que nós já fizemos. Eu não, a gente não está aqui é, reinventando a roda, mas vamos falar de cases. De cases. A sua é. grande maioria, não tenho o número exato aqui, que eu vou chutar realmente o um número, mas mais de 95% deu certo de estar faturando muito mais. E no mínimo, dobro, no mínimo dobro daquilo que o cara faturava antes.
0: É, eu acho que isso era exatamente o caminho que eu estava pensando aqui, cara. Porque, sei lá, falar que ah, coloca uma automação, contrata um só, isso vai ajudar, mas isso não vai resolver o problema. É, eu acho que um, um outro departamento, eu já vi ah, empresas contábeis com, com essa estrutura, com departamento de implantação, com departamento de, de inovação dentro da própria empresa. E aí trazendo essas coisas para a base já existente. Né? Então... É, de fato se você fazer um investimento nisso e acho que até talvez né aí entra um pouco da mentalidade né perder um pouco um pouco do, do ego ali né de construir as coisas e delegar isso para outras pessoas e confiar que elas vão executar né dá o desafio é. né dar, dar a autonomia e o apoio e Falar, cara vai lá né esse caminho é é um, é um caminho de aprendizado né não não vai se acertar de primeira não vai nem às vezes demora um pouco para o negócio engatilhar e começar a ver resultados, mas com certeza a longo prazo é algo que, que certamente traz resultados, né, Carlos?
1: É, e tem que dar o um primeiro passo, né? É quando você falou da automação, da questão tecnológica. Por que, que ela é vital, no meu ponto de vista? Uhum. Porque ela vai servir como base para essa tomada de decisão. A partir do momento que eu tenho um dashboard, que eu tenho um BI, cara, uhum, eu tenho a informação uhum. de forma fidedigna para que eu possa falar com transparência e credibilidade para o meu cliente. Né? Uhum. Vamos lembrar que nós estamos no mercado que a palavra principal é credibilidade. Né? Estamos falando de números, estamos falando de transparência. E quando você fala também de consultoria, auditoria, credibilidade é a palavra fundamental. Então, quando você implementa um BI, o qual eu recomendo fortemente, você tem que ter um BI para o estar fazendo isso, você garante lá números concentrados, com índices, que você possa apresentar de forma mais tá Porque o que o empresário quer ver? Cara, o empresário não quer um balancete. Fala para mim semana um balancete -se, pro tipo, empresário. Ah, esquece. Certo, o cara vai pegar o balancete e ficar lendo balancete, cara. Para, né? Pelo amor de Deus, né? Ele não Vê vai saber nem ler marcos.
0: aquilo.
1: Exatamente. Vendo nos meus macros, que é o que vocês fazem também, apresenta lá no Best cara. É o, o, o A13, o report ali, cara. É uma página, é um, um -page, Você entendeu? E em uma uhum. página tem que estar todos os resultados e os índices mais importantes para aquele empresário. Não passa de uma página e vai direto no assunto, na comparabilidade, o que esse cara precisa mais. É claro e óbvio que cada caso tem uma customização específica para você entender Sim. o que o cara mais precisa, né?
0: Com certeza, com certeza, show de bola. Aí quem, quem quiser saber um pouquinho mais, tem lá teu teu site, né? Academiafinanceira.com. Acho que é legal o pessoal da, que está assistindo dar uma olhada. Eu, pelo menos, cara, tô, tô achando animal aqui a conversa. Cara, bem, bem Mas... interessante mesmo. Show de bola. E assim. Dentro, dentro dessa. A gente, a gente falou bastante disso, né? Mas acho que, que ainda dá para explorar um pouco desse, aço, desse assunto. Né? O que, que você enxerga de, de principais diferenças assim, da visão né, de um empresário que contrata um escritório de contabilidade né, para fazer a contabilidade dentro do Brasil e o empresário que faz isso nos Estados Unidos. Né? Qual, qual que é a percepção que o empresário tem do serviço contábil nos Estados Unidos? E a do, a do Brasil a gente já, já sabe né, bastante, mas eu queria entender essa, essa, essa visão diferente né e também do como que, o, que isso é ofertado né, para o pro empresário no, nos Estados Unidos.
1: Para mim essa visão é muito clara e é diferente. No Brasil, infelizmente, acho que a, a principal frase que eu colocaria, como que o empresário vê é a contabilidade é o mal necessário. Né? Ou seja, ele sabe que tem a obrigatoriedade dele fazer, ele tem que ter a contabilidade, tem como ele fugir disso, né? ele quer pagar o mínimo possível para o contador, e infelizmente tem escritórios de contabilidade que vão lá e desce a régua lá embaixo, acaba, na verdade, cumprindo a palavra, prostituindo o mercado, isso é péssimo, né? isso é péssimo quando ocorre. E aqui nos Estados Unidos, qual que é a diferença? O contador ele tem uma credibilidade fora do normal. Por exemplo, né, se você, o cara vai pegar um empréstimo, cara, se o contador ligar, ou o contador fizer uma carta, vale muito. A gente sabe que no Brasil não tem os famosos esquemas né, para se fazer isso. Então, obviamente que os bancos, sabendo disso, jogam lá embaixo a credibilidade. Ah, pega a carta do contador, legal, mas deixa eu auditar para ver se faz sentido. Né? Porque, uhum. às vezes, não vale muito porque você tem os famosos esquemas. Aqui nos Estados Unidos é diferente em relação a tudo isso. E se a gente levar tudo isso, inclusive, Gabriel, para uma questão, olha que ponto importante agora, tá? Para a questão de empresas grianas, ou empresas multinacionais, inclusive saiu, acho que foi na Forbes, de um, três ou quatro meses atrás, eles estavam comentando o seguinte, ó: nos Estados Unidos, mais de 70% dos CEOs são ex-CFOs acho que 76% dos do CEOs são CFOs. Esse número é no Brasil, ele não tem essa mesma quantidade. O cara que vira o CEO, ele veio de marketing, ele veio de vendas, ele veio de uma outra posição, mas não como diretor financeiro. Então, ou seja, assim, olha a, a, o que às vezes o contador perde, né? Você concorda comigo que tudo tem que passar pela contabilidade? Sim. Se não passar, é caixa dois.
0: Né? Deveria, pelo
1: menos, né? Deveria tudo passar. Se tudo passa pela contabilidade, olha só a oportunidade que o contador tem. Ele, sabe, ele pode saber de tudo o que está ocorrendo na empresa. Se você sabe de tudo que está ocorrendo na empresa, você tem esse storytelling, você tiver a capacidade de identificar tudo isso e colocar plano de ação para fazer acontecer, cara, fala para mim quem é na empresa que tem a capacidade de entender tudo o que está acontecendo. É o contador, em primeiro lugar. Então, se o cara... Ele vai ser um desadviso, entender que a contabilidade é a linguagem do negócio, ele vai virar rei. E aqui esse cara vira rei. Além de ele ter credibilidade, ele tem um conhecimento e ele ajuda a tomar a decisão. Por quê? Porque ele tem a informação. E a informação, do ponto de vista, é o melhor tangível que você pode ter.
0: Show. Animal, hein? Começar a recomendar o pessoal, sair do Brasil. <risos>
1: Pode vir cá, a gente ajuda isso
0: daí. Show de bola, show de bola. É... É, eu, eu acho que tem uma tem um movimento de mudança aqui acontecendo, né? Eu acho que, uhum. principalmente agora, que a gente tem um mercado né, com uma liquidez muito grande né, no, no Brasil, e a gente vendo várias, várias empresas uh, tendo um sucesso muito grande e muito rápido. Né, empresas uhum. brasileiras. né? E essa parte, quando todo mundo tem uma startup que vai passar por um processo de investimento, sabe, né, pô, você tem a contabilidade certinha, chega num fundo, num fundo você já está já um, 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 pa, um passo acima do, do resto do, das empresas, né, a maioria das pequenas empresas, médias empresas ali, startups, quando precisa pegar um, um balancete tipo com um contador, né, putz, é, não, não, não existe, né, esse é o problema, às vezes Exato. nem existe a, a, essa informação. Ou se existe, ela está completamente errada, né? não, não, não diz respeito a nenhuma realidade da empresa. E aí eu acho que por isso estar acontecendo, existe um está tendo um processo de mudança né, na, nas empresas e a visão que elas têm do, desse servi do serviço de contabilidade, né? uhum. trazendo muito mais seriedade. Né? Então,
1: Olha só tem... essa seriedade que você está comentando, né? Olha o quanto é sério realmente importante e a credibilidade faz essa diferença. Nós estamos aqui também na nossa empresa hoje, né, em conjunto com a Cent Accounting Group e a Bot Online Consulting Group também, nós estamos fazendo dois processos de IPOs, né, que são hoje, na verdade, confidenciais, de empresas brasileiras, que nós vamos lançar aqui, o ano que vem vocês vão saber, mas nós vamos lançar primeiro é, aqui na Bolsa de Nova York e depois, eu não comentei sobre isso porque normalmente não é um tema que os escritórios de contadores fazem, mas podem também acrescentar e a gente ajuda a fazer esse, esse trabalho. Mas olha só que interessante, nos processos de IPO, para você apresentar aqui na SEC, na CVM também no Brasil, você precisa ter os três anos auditados. Então se é. você falar assim, hoje eu quero lançar hoje e fazer um IPO. Aí eu te pergunto, você já auditou um ano? Você fala, não, então esquece. Você tem que esperar pelo menos três anos para auditar. E de preferência, uma das Big four, Entendeu? Ou então, seja, você, você tem uhum. um processo de auditoria, você tem que implementar planejamento estratégico, né, com análise SWOT e, e tudo mais, PDCA e tal, faz o planejamento estratégico, implementa a GRC, que é Governança, Riscos e Compliance, tem que implementar lá o comitê uh, uh, de diretoria, né, uh, o board, tem que ter mapeamento de processo, mapeamento de risco, implementar tudo com, com o Compliance, e agora, para o ano que vem, ter mais uma variável aí, Sabe qual que é? O ESG. O que é o ESG? É o Environment Social Governance. Essa é uma variável muito exigida nos IPOs e nas empresas que estão na bolsa. Ou seja, como que você está tratando hoje com relação ao meio ambiente, com relação à governança e com relação à sua vizinhança, que é o social? Né? Como que você uhum. trata tudo isso? Então, quem está na bolsa de valores tem a obrigatoriedade de implementar esses índices antes de você ir para o IPO. É claro que nesse processo todo, né? A empresa está oferecendo também para fundos de investimento, tentando fazer uma alavancagem um pouco maior, mas antes de chegar no IPO, tem todo esse processo. De novo, palavra da vez, qual que é? Credibilidade.
0: Show de bola. Show de bola. Cara, tá bem legal, o papo. E, e você falou de IPO, né, cara? Assim, a minha impressão, né? Inclusive de empresas que estão fazendo IPO no, nos Estados Unidos, né? Esses últimos dois anos, a gente até. Vem tendo uma leva de empresas pequenas, relativamente pequenas, né? Com faturamento anual uhum. ali abaixo de abaixo até de 100 milhões de ano, que estão é fazendo é? IPO aqui na, na Bolsa da, de São Paulo, né? Uhum. É, e isso no, nos Estados Unidos é extremamente comum, né? Fazer um IPO de, de empresas menores com faturamento ali, uh, não sei quanto exatamente, né? Mas de, de, de um faturamento menor é. para fazer uma captação, né? De,
1: tem um cara fazendo um pouco de 10 milhões de, fatura, de dólares, né? É. Mas 10 milhões de dólares... É que, na verdade, o comparativo não é só fazer a conversão para reais, mas 10 milhões do cara já para fazendo IPO. Porque, assim, ó, teoricamente, a quantidade de... A monta né, que você vai conseguir no IPO, cara, ela é enorme. Né? É maior que a bolsa. está né? falando uma bolsa 10 vezes maior, com uma tendência muito maior de movimentação, uma volatilidade menor... E detalhe, você gasta menos fazendo IPO nos Estados Unidos e muito mais rápido e tem menos formas para preencher do que na própria CVM no Brasil. Olha só que interessante isso. Por que muitas pessoas estão fazendo aqui primeiro? Porque, primeiro que é o status, a experiência e a capacidade de angariar fundos ela é muito maior aqui nos Estados Unidos. Inclusive, isso daí faz parte da minha dissertação de mestrado.
0: Bem legal, cara. É, é, uma, é uma oportunidade mesmo, né? Aqui, recentemente no Brasil, a gente teve do, o IPO da GetNinjas, né? Que é um, um, uma pequena empresa, mas é, nos Estados é, é Unidos, Unidos sempre. Né? Sempre pequena empresa, né? Acho que os caras estão faturando 40 milhões, né? Mas, então, assim, comparando com o resto que tem aqui, aqui é, é. costumam ser só empresas acima de bilhão, né? Que fazem IPO.
1: E quando você vai fazer de vocês? Pô, <risos> daqui
0: a uns 5 anos? Será?
1: Pô, não esquece, não esquece de, de cotar nós aqui para poder fazer esse processo de API para vocês, tá?
0: Show de bola. Com sorte, são cinco anos, hein? Com sorte, você não. Você começar daqui dá, dois anos, No máximo. É.
1: Você precisa começar daqui a três anos antes,
0: tá? Caramba. Começar a se planejar já. Boa. Show de bola, show de bola. Falando uh, um pouco também sobre, sobre internacionalização de empresas contábeis, né? Uhum. É, aqui eu enxergo. Quando a gente fala de internacionalização no nosso mercado, né, eu enxergo algumas empresas contábeis, né, entrando numa rede de contabilidade, numa bandeira é, internacional, para conseguir, na verdade, captar clientes a multinacionais que estão entrando no Brasil ou que já estão estabelecidos no Brasil. Eu acho que isso é até relativamente comum a gente tem várias várias bandeiras aí multinacionais de contabilidade, né? Você acha que existe uma uma oportunidade de internacionalização de negócios contábeis? Como como que Sim. se enxerga isso?
1: Você está falando em termos de empresas, escritórios de contabilidade brasileiros para vir é, para cá? Cara, não tenho é. dúvida. Olha só. É principalmente essa questão do bookkeeping né então, imagina só, aí sim você falou uma coisa agora, até para responder até melhor aquela pergunta que você fez lembra do bookkeeping, você falou, poxa, você uhum, viu o mercado uhum. brasileiro é, fazendo bookkeeping? Eu falei assim, lembra que eu falei? Eu falei, não, porque você mudar a mentalidade agora, olha que ponto interessante que você comentou agora, ó. imagina só um escritório brasileiro fazendo bookkeeping para empresas americanas e faturando 30 dólares a hora é. entendeu a oportunidade? E outra, esse é um outro curso que também a gente forma bookkeepers também, tá? Então a gente tem um curso na academia financeira para treinar o cara para fazer bookkeeping e ele oferecer para empresas, claro, o cara precisa entender o um mínimo de inglês, né? É, agora eu vou dar um spoiler aí, que nada mais justo do que você baixar ali um, um dicionário inglês-português contábil financeiro para você no mínimo entender, porque você vai ter que fazer contabilização, né? Na verdade, uhum. não é o cara falar inglês fluente, mas ele no mínimo precisa entender o que é um payroll, o que é uma accounts receivable, uh, e o passo e tudo mais. Então, olha que importante, interessante, ó. E fazer o bookkeeping uh, do Brasil vendendo esse trabalho para empresas americanas. E nós estamos falando de um mercado simplesmente enorme, né? O mercado Sim. americano em relação a isso é, cara... O mais que é. É. <risos> e, e,
0: e você já viu isso acontecer, cara? Você tem, tem, enxerga isso acontecendo no, no dia a dia? Assim, com...
1: e, eu, ó, não só enxergo, como a gente está treinando algumas pessoas para fazer isso. Então, assim, quem tiver esse interesse pode falar com o também, pode falar com vocês, acho que dá para a gente fazer essa, essa liga até para colocar a tecnologia para fazer isso daí. É, deixei até no, no telefone, e-mail e tudo aí também no... Uh, no chat do YouTube, né? Mas não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Essa é uma oportunidade de fazer daí pra cá. E não fazer o bookkeeper, porque é que nós falamos. cara, mudar a mentalidade. O cara falar assim, ah, eu só faço o lançamento. aí ah, eu só faço o fechamento. Não rola, né? Sim. Aí não rola. Aí não rola. Mas aqui sim.
0: Show de bola. Cara, a gente já tá chegando em uma hora... É, tá bem, bem legal o papo, acho que vai gerar um conteúdo bem legal para o pessoal. Tem mais alguma coisa que você queira falar? Alguma uhum. consideração? Uma mensagem para o pessoal aí?
1: Cara, o primeiro que eu acho que foi maravilhoso. É, eu acho que de repente a gente pode marcar mais depois, tem outros temas muito interessantes também. Uh, daqui, até para falando de empresa, né? A gente fala assim, pô, a gente tem um, um negócio muito interessante que é a jornada do controller, né? Como que o cara vai virar controller se é for de uma empresa. Você fala, mas isso não é para o escritório de contabilidade. É porque ele precisa também entender como que é a jornada do controle, para ele poder vender esse tipo de serviços também, dentro de uma empresa maior, né, principalmente do que tem vender lá o valor eixo, recuperação tributária, do diligence, e ele pode abranger isso daí. Então, entender a jornada de um controle é muito interessante. Né? Então, a gente tem todo o, o know-how para falar sobre tudo isso daí. Mas eu queria deixar uma frase final aqui, ah, na verdade, duas que eu já falei, mas eu quero reaproveitar aqui, ah, e para deixar claro, né? primeiro, eu não tenho dúvida que o contador que fizer isso, né, seguir todas essas regrinhas que nós conversamos aqui, implementar esses produtos, ele vai para o próximo nível. Né? Então, a gente está falando de um business baixo. Segundo, cara, não vamos deixar para a disrupção, na verdade, te engula. Você precisa ser disruptor para fazer essa diferença. E como você vai fazer essa diferença? Realmente acrescentando mais produtos e serviços que vão aumentar seu ticket médio, que vão aumentar sua escalabilidade e que também Vai fazer com que você vá para esse próximo nível, porque é um entendimento maior com receita recorrente. Então, eu não tenho dúvida. Falando em negócios, que esta é a receita fundamental. Aí a pitadinha final, tá? Que aí tem a ver com você. Que é utilizar toda a tecnologia e a automação. O cara tem um dashboard, BI, e faça de forma mais rápida, utilizando toda essa tecnologia da Rubicoude. Muito bom. Muito bom. Cara, papo
0: incrível aqui com o Carlos, bem diferente. Gostei bastante, Carlos. Obrigado por, por aceitar nosso convite. E vamos Obrigado marcar isso. assim esse próximo aí. Eu acho que a gente tinha até feito, anotado aqui essas perguntas sobre, sobre controle. só que o assunto foi tão. estava tão fluido ali que. <risos> Mas eu acho que a gente pode marcar uma próxima, sim. Acho que é bem interessante pô, trazer um conteúdo legal para quem é cliente da Hub, né? E também para quem, quem não é, né? E, e gerar um conteúdo interessante para o mercado contábil. E acho que pô, esse, esse webinar que a gente fez com certeza vai. Vai se diferenciar aí. Muito bom, bom. Muito bom. Show. Então é isso, pessoal. Obrigado aí. Obrigado, Carlos. Show Eu te é
1: muito obrigado e fico à disposição de vocês, tá? Então, Sucesso que que... a todos aí e um forte abraço.